0: Slovensko rieši vykradnuté diplomové práce politikov. Čo to hovorí o etike našej spoločnosti? Mávneme rukou a myslíme si, že veď aj tak si to všetci zachčujú, ale kam tým posúvame hranice svojej osobnej etiky? V podcaste na Margo vítam Vasila Glúchmana, profesora etiky a filozofie z Prešovskej univerzity. Vítajte! Dobrý deň! Takže aktuálne krajina rieši kauzy našich politikov a ich diplomových prác. Je podľa vás v poriadku, že sa vyťahli tieto informácie na svetlo sveta a že to médiá vo veľkom preberajú?
1: No, bolo by lepšie, keby takéto kauzy neboli. Ale na druhej strane je pravdou, že občania majú právo poznať morálny profil politikov, ktorí si zvolili a ktorí riedia krajinu. Takže z tohto uhla pohľadu si myslím, že médiá robia svoju prácu a útoky na médiá nie sú asi opodstatné z hľadiska toho, že žiaľ vyťahujú takéto kauzy, ktoré sa raz, či skôr, či neskôr, skutočne môžu dostať na svetlo sveta, ako sa ukázalo nielen teraz žiaľ, ale teraz je to nejaké také šťakutnejšie, pretože tri kauzy za sebou
0: čo hovoria tieto zistenia o plagiátorstve diplomových prác, ktoré inak môžeme na vás nazvať možno aj krádežou dušovného vlastníctva, o mentálnom nastavení akademikov u nás všeobecne?
1: Ja som to trošku zaušebecným, že tu nie len o akademikov alebo, alebo o politikov, lebo cez politikov sa vlastne dostávame k akademickej sfére. Ale podľa môjho názoru je to v prvom rade odraz z celej úrovne spoločnosti, pretože aj akademická sféra vratanie univerzít či akadémie vied sú odrazom spoločnosti teda toho, čím žije táto spoločnosť, ako žije, aká je jej mentálna vratanie morálnej úrovne.
0: A prekvapili vás tie reakcie samotných politikov na tieto odhalenia naposledy teda samotného premiéra?
1: Žiaľ. Ja. Neprekvapili. Skôr naopak veľmi by ma prekvapilo keby ich reakcie boli opačné pretože myslím si, že v každom jednom prípade sa ukázalo že to čo sme si zvolili možno nie je to čo sme chceli skutočne zvoliť a tých politikov, ktorých by sme mohli považovať za našich reprezentantov. Aj keď možno na druhej strane tiež reprezentujú istú volickú základňu, ktorá im dala hlasy a ktorá často sa stavia k takýmto prešľapom dosť benevolentne.
0: Práve keď sa rozprávame o premiérovi Matovičovi, on teda bol zvolený aj s tým som, že ide bojovať proti tomu, čo tu bolo dovtedy. Silná jeho idea bola tá protikorupčná a teraz táto kauzička vyzerá popri tom všetkom ako banalitka. Vidíte to tak?
1: No, uh, žiaľ. Je to retorika, ktorú si osvojil pán premiér, pán predseda parlamentu a ďalší, či už poslanci ich stran, ktorí sú v parlamente, alebo ich mnohí voliči. Ale myslím si, že pokiaľ ide o pána premiera, je to ešte o to horšie, že nielen len ide o plagiatorstvo v jeho prípade, podobne ako v prípade pána predsedu parlamentu, či v istom mysle aj ministra školstva, ale aj tie reakcie to. Klamstvo, ktorým sa obhajujú jeden či druhý, snažia sa vydávať to, že to je normálne, že čosi, čo sa stalo, že to je bežné v našom živote. Vrátanie toho pokritectva, keď to tak nazvem, že keď išlo o kauzu bývalého predsedu parlamentu e, Danka, tak... E, Síru a oheň chrlili na ňoho, žiadali jeho odstúpenia. Zrazu akože v ich prípade tieto požiadavky, morálne kritéria majú inú váhu, pretože ide o nich a hája sa nejakým vyšším zaujímavým vyšším dobrom, ktorý by vlastne sa nezrealizoval, ak by oni odstúpili z funkcie. Takže žiaľ, môžem, či musím konštatovať, že reakcie premiera sú podľa môjho názoru priam diletánské, neprofesionálne a poškodzujú jeho samotného, ale aj vnímanie vysokoškolského sdeľovania spoločnosti a morálku spoločnosti, pretože jeho reči o tom, že on si nepamätá, ako vznikala jeho diplomová práca, či ju ono dozdal, kto bol školiteľ, kto bol oponent, no a že nerozli, ne, nevie rozlišiť medzi školiteľom a oponentom, to tiež v istom mysle charakterizuje, jeho prístup ku štúdiu, ale aj spôsob, akým sa obhajuje. Neviem, ako v jeho prípade, ale ja napriek tomu, že pomaly 40 rokov uplynulo od toho, čo som písal diplomovú prácu, veľmi dobre si pamätám, ako vznikala diplomová práca, ako som ju vlastnoručne prepisoval a tak ďalej. A tak ďalej. Takže všetky tie reči okolo toho, to je taká dymová slona, ktorá chce ako keby nielen zahmlievať svoj podiel zodpovednosti a skutočnosť, aká je vo vzťahu k tomu jeho plagiatu, ale aj znevažovať všetkých tých ostatných, ktorí poctivo pristupovali po štúdiu.
0: No, premiérovej diplomovky sa zastal ale aj dekan fakulty, kde vznikla. Hoci, myslím, že to bolo viac ako 60% tej práce, bola okopírovaná doslovne z iných zdrojov. Nehovorí to niečo aj o nastavení teda našich akademických
1: elít? Žiaľ, nemohol, nie je k dispozícii, aspoň ja som sa nikde nestretol s tým a pravdu povediať, ani sa nepatral, pretože po premiérovej diplomovej práci, pretože mám dosť iných povinností. Ale tie informácie sa nejak rozchádzajú. A dnes som niekde na internete čítal, že z 80 stranovej diplomovej práce pána premiéra 4 strany sú jeho vlastné a zvyšok je okopirované, opísané či doslova, alebo ako z dvoch kníh. Inde sa zase iné údaje uvádzajú, takže neviem toto posúdiť. Ale v každom prípade myslím si, že je to vec, ktorá je... Nielen na úrovni tej individuálnej morálky každého študenta bez ohľadu na to, či ide o premiéra, predsedu parlamentu alebo hocikoho iného, ako pristupuje písaniu svojej diplomovej práce, to je jedna vec. A druhá vec, skutočne to, čo si vypoveda aj o akademickej sfére, a tam je tá zodpovednosť školiteľa, oponenta samotnej komisie obrovská, ako je možné, že na čosi také, ani školiteľ, ani oponent, ani komisia neprišli, že ide o takýto plagiat, či 60%, či takmer 100%, v každom prípade je to čosi strašné, ak prejde to takéto celým tým procesom a všetci verifikujú akože všetko v najlepšom poriadku, takže mm. áno, vypoveda to aj o akademickej sfére, na jednej strane, ale hovorím, že ak sme tu dospeli do štádia spoločnosti, kedy pomaly všetko je dovolené, v mene úspechu, bohatstva, kariéry a tak ďalej, tak je to len, by som povedal, vrchol ľadovca. A akademická sféra nie je mimo života spoločnosti, myslím, slovenskej spoločnosti.
0: Slovaci sa rozdelili na dva tábory. Jeden tábor sa nad takouto kauzou smeje a tvrdí, že veci to všetci zľahčovali a každý si pamätá, ako robili svoje diplomovky. Druhý tábor to vidí ako vážny prešlap, ktorý nastavuje látku pre celú spoločnosť. Ku ktorému sa prikláňate vy?
1: Uh, už z toho, čo som povedal, dá sa dedukovať, že určite nie som zastancom toho, že to je banalita, o ktorej ani nehodno hovoriť a nie to, že prepierať 2-3 týždne diplomovku predsedu parlamentu a teraz zase premiéra, pretože je to aj v nadväznosti na to, čo som spomínal, že Čím by mali poznať a občania vôbec by mali poznať morálny profil tých, ktorí reprezentujú, teda politikov a najvyšších ústavných činiteľov. Vypoveda veľa o tom, že kto je na čele tejto krajiny a či chceme skutočne takúto reprezentáciu, či netreba sa hanbiť, za to, že sa nám nejak nedarí zvoliť na čelo spoločnosti a na čelo krajiny ľudí s vysokým morálnym kreditom.
0: A čo hovoríte na to vyjadrenie, že veci to všetci zľahčovali? Ono to aj nastavuje určitú takú spoločenskú etiku, možno práve aj tá úroveň nášho školstva, že si mnohí aj dnes spomínajú na svoje diplomovky, že ono to nebola nejaká veľká vedecká práca, a že byť všetci si to nejako tak zľahčili.
1: Sama o sebe diplomová práca nemá byť vedeckou prácou, skôr má nejak prezentovať schopnosť absolventa byť zorientovaný v danom odbore, priniesť nejaký uhol pohľadu, žiadne vo väčšine prípadov, a zvlášť v takých odboroch spoločenské a humanitní vied nepredpokladajú na úrovni diplomovej práce nejaké zásadné vedecké objavy, ale to je skôr odraz toho, že absolvent vysokoškolského studia vie pracovať s informáciami, vie správne využívať tieto informácie, to znamená citovať v súľade s etikou vedeckej práce, vedeckého publikovania ale vyjadrenia, že určite si to všetci zľahčovali, je podľa môjho názoru veľkou úražkou všetkých poctivých študentov, ktorí si samostatným výskumom pripravili podklady k téme diplomovej práce, spísali ich aj obhajili. Takže reči o tom, že všetci si takto nejak zľahčovali, sú podľa môjho názoru skutočne dehonestáciou akademickej sféry a aj úražkou pre študentov, lebo pre tých, ktorí poctivo k štúdiu pristupovali, pretože súčasťou toho, čo by sme aj na úrovni akademickej sféry, k čomu by sme mali viesť našich študentov a absolventov, je, že naučiť sa férovo pristupovať k duševnému vlastníctvu iných a teda keď ho využívame, tak ho aj odkázať na to, že jeho pôvodcami je kto si iný a nie my. A keď si to prisvojíme ako tak potajomky, tak áno, skutočne ide o to krádež duševného vlastníctva.
0: V Nemecku odstúpil populárny aj šikovný minister obrany Gutenberg po tom, čo sa zistilo, že prebral časti svojej dizertačnej práce z inej práce a necitoval to teda aj v zozname literatúry a donutil ho k tomu vlastne verejný tlak nemecká spoločnosť. Máme teda my iné nastavenie kritérií etiky ako v iných krajinách v západnej Európy? Čo, čo to o nás hovorí?
1: Žiaľo. Máte pravdu, máme iné nastavené tie naše kritéria pre hodnotenie morálneho profilu našich politikov, ale to súvisí podľa mojho názoru pre všetkým s tým, že po roku 1989 sa u nás nastavovali pravidla morálky spoločnosti pod vplyvom mečiarizmu Takže sme si zvykli na to, že menej úspechu, bohatstva, kariéry a tak ďalej všetko je dovolené. Takže sme si zvykli na rozkradanie majetku štátu, privatizácii, korupciu a tak ďalej. tak ďalej, pretože v zmysle toho, že všetko je dovolené, zavládla spoločnosti na jednej strane bezbreha nejaká taká arogancia vo vzťahu k nejakým morálnym hodnotám, pravidlám, normám morálky. A na druhej strane apatia tých, ktorí videli to porušovanie, videli tie, to, to pošlapávanie základných morálnych hodnot a princípov, ale na druhej strane videli aj to, že štát, štátne inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za to, aby to rozkradanie korupciu treba spostihovali, dávali ruky preč od toho a to znamená, že skutok sa nestal alebo zákon nebol porušený, sa stalo vš- takým ľudovým pravidlom či normou, že aj tak v podstate karavana ide ďalej. Takže žiaľ, nespornete pravidlá u nás v Nemecku či vo vyspelom západnom svete sú podstatne inak vnímané a uplatňované, než, než by sme sami chceli.
0: Mnohí ale argumentujú práve tým, že keby odstúpil premiér akože v úvodzovkách takúto banalitu, tak tu máme pad vlády a prídu možno horšie strany a príde návrat toho, čo nechceme, aj rozkradanie krajiny a podobne. Je toto obhajiteľný argument?
1: Nie som politolog, ale stretol som sa s názorom, že odborníci na slovenskú politickú scénu tvrdia, že to nie je pravda, pretože stále aj po odstúpení premiéra alebo predsedu parlamentu bola šanca, aby sa v podstate len vymenili osoby v týchto funkciách, ale to je už potom aj o vlastnom egu týchto politikov, ktorí povyšujú osobný záujem nad záujem spoločnosti. A na druhej strane strašenie tým, že by prišiel späť k vláde smer či kotlebovci. Myslím si, že výstava na základe toho pred nami je otázka, čo všetko dokážeme ešte strpieť mene obav pred tým, aby sa buď smer nevrátil k vláde, alebo kotlebovci, prípadne nejaká iná extremistická zostava. A tu potom vzniká ďalšia otázka, či si Skutočne Slovensko jeho občania už nezaslúžia, aby konečne mali vládu a politikov, na ktorých by sme mohli byť hľdy a ktorí by nás reprezentovali.
0: Tu nastáva taká otázka, že musí byť politík svetec, ako keby v zmysle, že každý robí nejaké chyby. Kde je tá miera? Prečo práve táto vec je naozaj taká, pre ktorú by mali politici odstupovať?
1: Uh... Politik nie je vo väčšine prípadov iný než spoločnosť, než voliči, ktorí ho zvolili, takže sa nedá predpokladať alebo očakávať, že by politik mal byť svedcom. Ale v pod, podstate na politikov sa majú klasť vyššie nároky z hľadiska aj dodržiavania morálnych noriem, než na hoči reakého radového občana, pretože e, politici sú do značnej míry tí, ktorí e, upravujú alebo stanovujú e, normy e, z hľadiska toho, čo verejná mienka e, je ochotná akceptovať alebo nie je ochotná akceptovať. Takže z toho hľadiska e, povedať, že... E, Aká banalita je, alebo aký prešľab je skutočne banalitou a čo už je za hranicou toho jednoznačne sa nedá povedať. Ale dôležité sú pre všetkým reakcie týchto politikov, aký, ako k tomu pristupujú. Či zatlkajú o dušu, či to zľahčujú, alebo priznajú vinu a hľadajú spôsob, akým sa z toho dá normálne, racionálne vyjsť. V tomto prípade si myslím, že aj keď nechcem nejak zvlášť dôrazňovať, lebo aj toto je tiež jedna z kauz, ale minister školstva Gröling e, vyšiel oveľa lepšie z tej kauzy, než či predseda parlamentu alebo e, premiér.
0: Mm-hmm. A existuje niečo ako etika spoločnosti v krajine? Nejaká taká celková etika?
1: Ah, nie je nikde písaná. V podstate sa vytvára na základe tých neformálnych spôsobov komunikácie života a tak ďalej, čo zvyknem hovorí svojim študentom, že morálko nám netvorí ani psí, ani mačky, ale tvoríme ju my sami. Teda aký sme my sami, taká je aj morálka spoločnosti. A teda e, lamať palicu alebo horekovať nad skazenosťou, ja neviem, mládeže, ako už, e, sa to stalo pred 2000 rokmi a v podstate asi permanentne, e, nie je nič nové a nič, čo by e, neodrážalo to, že mení sa jednak ako morálka spoločnosti, myslím, vnímanie, jednotlivých morálnych noriem aj akceptovanie, uplatňovanie príbehu vývoja. Ale nejaká taká absolútna kodifikovaná morálka spoločnosti neexistuje, tá sa vytvára permanentne z hľadiska toho, do akej miery tá verejná mienka a tu vlastne tvoria či už médiá ale do značnej miery aj trebárs politici významné osobnosti ovplyvňujú a stanovujú svojim správaním, svojim konaním vlastne to, čo je akceptovateľné a neakceptovateľné. Takže ak neodstúpil kvôli rigoroské predchádzajúci predseda parlamentu, neodstúpil kvôli diplomovke terajší predseda parlamentu či premiér, stane sa to pomaly a isto akceptovanou normou, že u nás sa to toleruje ako čo, si, čo je z ich uhla pohľadu a možnože aj pre mnohých voličov a občanov banalita a mne vyššieho dobra vyššieho, môžeme to dať aj do úvodzoviek sa dá zdôvodniť kadečo len vzniká skutočná otázka, kde je tá hranica potom čo ešte budeme ochotní tolerovať a kde už povieme, že je dosť
0: mm-hmm. a aké to mo- Aký to môže mať vplyv na súčasných študentov? Vy ste to už aj trošku naznačili nie je to potom určité nastavenie smerom k priemernosti alebo až pod priemernosti?
1: Žiaľ, máte pravdu, má to alebo bude mať devastačné účinky, pretože ťažko my môžeme vyžadovať potom od študentov že ako majú pristupovať k písaniu či diplomových prác, dizertačných prác a neviem ešte akých kvalifikačných prác ak vidia priamo v prenose, keď to tak poviem že vlastne naši špičkoví politici sa pod vodom dostali k tomu že ukončili vysokoškolské vzdelanie, získali tituly a, a predupovediať sa ani veľmi nehanbia za to najvyššie povedia, že nebudú používať tituly No, ďakujem pekne. To je tak, ako zaplata na obrovskú dieru, keď povie jeden či druhý, že oni titul nepoužívajú, alebo nebudú používať. Tým, sa, tým chcem povedať, že oveľa horšie je potom pozícia vysokoškolských učiteľov, ak vyžadujú od študentov, aby skutočne poctivo pristupovali ku svojmu štúdiu, aby práce, ktoré predkladajú, boli ich vlastnými prácami, nie plagiatmi či kompilatmi atď. 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 Takže z tohto uhla pohľadu každá jedna takáto kauza stiažuje pozíciu vysokošklúských ako školských učiteľov, či ako školiteľov, či ako oponentov, pretože sa dostávajú v podstate do situácie, že sú možno pre niektorých aj smiešní, že tak pozrite tam vedľa, títo klamali, podvádzali a stali sa predsedom parlamentu či predsedom vlády a vy tu chcete od nás, ja neviem, aké zázraky, že my máme sami napísať svoju záverečnú prácu. Takže to, z tohto uhla pohľadu skutočne... V prvom rade akademická etika ako celok dostáva poriadne zaucha, pretože môžeme v úvodzovkách kázať o morálke, keď tu každodenný život, každodenné skúsenosti nás o opaku, že skôr podvody a klamstvo a pokrytectvo sa nosia ako normy správania, ktoré by mali byť akceptovateľné aspoň pre istú časť spoločnosti. Takže z tohto úhla pohľadu, podľa môjho názoru, či už vo vzťahu k akademickej sfére, akademickej etike, eh, politikom, dôvere, dôvere občanov v politikov, ale aj celkovej dôvere spoločnosti, eh, je to medvedia služba zo strany našich politikov. Bez ohľadu na to, či ide o koaličných, či ide o opozičných, eh, v každom prípade je to čosi, čo... Si, čo Jednak oni si nemôžu dať ako za klobúh obrazne povedané či do výkladnej skrine, ale ani krajina ako celo, keď nás reprezentujú potom na medzinárodných rokovaniach takýto politici.
0: Ďakujem vám za vaše postrehy. Na druhej strane musím povať, že vy ako profesor etiky máte teda veľa príkladov pre svojich študentov, o ktorých práve v tejto, tejto dobe môžete hovoriť a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem a dovidenia.
1: Ďakujem aj na...